0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Mejor ahí la dejamos. El presidente colombiano Iván Duque le puso freno de mano a su reforma fiscal ante la gravísima crisis que sacudió el país a raíz de las protestas recientes. ¿Qué pasó? Con el golpazo que ha significado la pandemia para Colombia, el presidente Iván Duque propuso una reforma tributaria que incluía aumentar los impuestos a servicios básicos y hasta alimentos. Algunos analistas económicos apoyaron la medida, argumentando que era justo lo que necesitaba Colombia para poder salir del bachecito. Pero a la gente no le pareció una buena idea. Así que desde el miércoles pasado, miles de personas tomaron las calles de forma pacífica para protestar contra los planes de Iván Duque pero entre el viernes y sábado las cosas empezaron a salirse de control y el gobierno respondió con mano dura. Al punto que para el sábado ya había seis manifestantes muertos y las autoridades de Cali registraron 10 asesinatos desde que empezaron las protestas. ¿La reacción presidencial? No fue la mejor y muchísima gente pegó el grito en el cielo cuando el presidente anunció que el ejército saldría a las calles de las principales ciudades del país y evitar más actos de violencia. La medida fue aplaudida e incentivada por algunos, como el expresidente Álvaro Uribe, mientras que casi todo mundo dijo que esto solo generaría más tensión y violaciones a derechos humanos. ¿Y en qué paró todo? Viendo que las cosas se le salieron de control y que perdió muchísimo del poco capital político que aún le quedaba, Tuque salió ayer a decir que iba a retirar la propuesta de reforma tributaria. El presidente llamó a todos los actores políticos a generar una nueva idea para sacar al país de la crisis, pero esta vez desde el acuerdo de todo mundo las de 8 el fin de por si te diste detox este fin de semana el gobernador de Tamaulipas fue desaforado mientras que la hija de Félix Salgado ya tiene chamba nueva, primero lo primero está claro que un violador no será gobernador pero todo indica que Morena se salió con la suya y la hija del presunto violador sí será gobernadora Resulta que tras una dudosa encuesta, el partido escogió a Evelyn Salgado como su candidata a la gubernatura de Guerrero, una contienda que su padre, Félix Salgado Macedonio, no pudo concluir ya que el Tribunal Electoral canceló su candidatura por no presentar los gastos de pre-campaña. Y a pesar de que medio mundo se enojó, el Instituto Electoral de Guerrero aprobó su candidatura, por lo que aparecerá en la boleta del próximo 6 de junio. Y en otros temas... La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados aprobó el viernes quitarle el fuero a Francisco Javier García Cabeza de Vaca a quien acusan de defraudación fiscal. Sin embargo, cuando el caso llegó al Congreso Tamaulipeco, la mayoría panista le dio la espalda a los diputados federales y decidió no separar el cargo al gobernador. Lo que es un hecho es que ahora la FGR tiene las puertas abiertas para investigar al gobierno. <ríe> Qué bueno que no es nepotismo ni nada. Como tu sueño de que el profe cancelara el examen jamás se cumplió, el gobierno federal quiere echarte una mano. ¿Mm? Según mexicanos contra la corrupción y la impunidad, la prueba PISA está suspendida en nuestro país y no se están realizando las pruebas de campo que ya se deberían de estar aplicando, lo que implicaría que México no participara en la edición 2022. PISA se realiza a niños de 15 años para poder evaluar sus habilidades en matemáticas, ciencias y comprensión lectora. Es un instrumento de la OCDE y está considerada como una de las mejores herramientas para evaluar la calidad educativa de los países. El que la hace no siempre la paga y el sábado un juzgado de Jalisco absolvió a Héctor Luis Palma Salazar, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, de los cargos por delincuencia organizada. Con esto, el güero Palma podría salir del penal de El Altiplano, pero antes de eso el gobierno federal consultará con la FGR y las 32 fiscalías estatales del país para ver si ellos no lo buscan por algún delito. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores le preguntará a la Embajada de Estados Unidos para ver si no hay una orden de extradición en su contra. La Asamblea Legislativa del de Salvador, controlada por el presidente Nayib Bukele, destituyó el sábado a los ministros titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte y, poquitito tiempo después, se lanzó contra el fiscal general, quien también se quedó desempleado. La justificación del gobierno es que los magistrados y el fiscal no se alinearon a las decisiones de Nayib Bukele para afrontar la emergencia sanitaria. La decisión fue considerada como antidemocrática por medio mundo, incluyendo Human Rights Watch y hasta el gobierno de Joe Biden. Sin embargo, Bukele insiste que todo está dentro de los márgenes de la Constitución. El primer ministro de India, Narendra Modi, empieza a ver las consecuencias del mal manejo de la pandemia. Su partido fue derrotado en las elecciones del estado de Bengala Occidental a pesar de la inversión y los múltiples eventos de campaña. El partido Janata se quedó muy atrás en la contienda, con todo y que consiguió algunos asientos extra en el parlamento estatal a los que ganaron en la elección pasada. Este territorio es uno de los más poblados del país y Modi había puesto el ojo ahí para sacudirse todas las críticas en esta mortal ola de contagios. El coliseo romano quiere recibir a millones de turistas de nueva cuenta y para que el reencuentro sea espectacular. Anunció transformaciones impresionantes. ¿Nivel? Construirán un piso retráctil en el centro de la arena para poder enseñar cómo era este impresionante complejo durante el Imperio Romano. La idea es asemejar el piso de madera sobre el que peleaban los gladiadores y que estaba instalado encima de las redes de túneles que hoy podemos ver en el anfiteatro. La firma Milan Ingeniería será la responsable del proyecto que estará listo en 2023 y tendrá un costo de 18,5 millones de euros. Los estragos de la Superliga de Europa siguen a flor de piel y el partido de ayer entre el Manchester United y Liverpool, programado en Old Trafford, se tuvo que posponer indefinidamente luego de que aficionados brincaran al campo para protestar. Desde temprano, varios seguidores de los Red Devils se encontraron afuera del estadio para manifestarse contra la familia Glazer, los propietarios del equipo. Digamos que esta familia nunca ha sido muy querida, pero con su intención de formar una nueva liga, se ganaron el odio de la afición. Como las cosas se pusieron bastante bien, Violentas, muchos trabajadores se tuvieron que refugiar. Corona News Global, en el mundo. A nivel global ya hay más de 152.474.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 3.198.000 personas se habían muerto. En México se estima que 2.348.873 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 217.233 han muerto. Y bueno, van vacunadas 18.326.726 personas. Je. Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno de Joe Biden enviará a México otras 5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca. Un hombre de 40 años que regresó a San Luis Potosí procedente de Estados Unidos se convirtió en el primer paciente en dar positivo a la variante de la India que se registra en México. En vista del lento proceso de vacunación en nuestro país, no me digan. Muchas agencias de viaje ya están armando paquetes turísticos que incluyen la vacuna en Estados Unidos para los mexicanos. <risa> Toma nota. Aunque la enfermedad se presenta de forma más leve en ellos, en México han muerto cerca de 600 menores de edad a causa del COVID-19 desde que empezó la pandemia. La OMS dio el visto bueno para que la vacuna de Moderna sea usada de emergencia. La situación en India no mejora y ayer se rompió el récord de más muertos en 24 horas con 3.689 fallecimientos, así como el de mayores nuevos contagios a nivel global, superando los 400.000 nuevos casos en un día. Por todo esto y como la capacidad hospitalaria está rebasada, el Reino Unido envió mil ventiladores más para ayudar a superar la tercera ola en la India. ¡Bien ahí! La OMS alertó que la pandemia podría llegar a su peor nivel próximamente porque en la última semana se han registrado casi el mismo número de contagios a nivel mundial que los vistos en los primeros cinco meses de la epidemia. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.